0: Después de anunciar con imagen y con palabra lo que está por acontecer y que tanto tiempo llevamos esperando, la tercera parada de la cuaresma nos sitúa en el culto interno, aquel que sí que regresó la pasada primavera. Triduos, quinarios, septenarios o novenas nos invitan a mucho más que rezar junto a las imágenes de Jesús y de María que pronto veremos en las calles. En estas celebraciones es donde la hermandad se nutre de lo esencial para después manifestarlo de forma pública. Nada tiene sentido sin la Eucaristía compartida con los hermanos, que pronto asumirán el anonimato bajo un caperuz que nos iguala a los ojos del Padre, que ve en lo secreto. Además, los cultos cuaresmales se han convertido en una delicia para el capillita que busca y gusta de altares efímeros sublimes en belleza y majestuosidad. Las fabricanías y priostías se superan cada año innovando en las composiciones y cargando de simbología el centro de atención de miradas, oraciones, súplicas y agradecimientos. El buen gusto se ha impuesto de puertas para adentro en unos templos que son un hervidero de cofrades, parroquias que ven llenarse la bancada donde el aforo medio bien podría ser el de plena pandemia. Sin embargo, las hermandades atraen incluso a quienes no suelen cumplir con el precepto dominical. Ojalá que ese imán no pierda fuerza cuando el incienso se evapore. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos otro miércoles más de cuaresma en Sermas, en el 95.3 de la FM, en los estudios de Radio Jaén. Suena la marcha pregonero porque hoy vamos a hablar con el pregonero de la Semana Santa de este año de 2022, con Manolo Contreras, un hombre de radio, que está aquí con nosotros en la radio precisamente, pero antes, saludar al equipo de Pasiones Jaén, José Ibañez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, descontando, oye, eh, vamos a hablar también luego un poco de la San Antón y de su influencia en las cofradías, ¿Cómo, la, ¿cómo llevas la preparación de la San Antón? Muy tú? mal, muy mal, muy mal. Yo te digo una cosa, menos mal que no... Creo que no, nunca más va a haber una San Antonio en cuaresma, pero si, gusta, ¿eh? si esto lo sé, yo es que no me apunto, porque es imposible preparar una carrera en cuaresma, ya, ya, yo, Es imposible. No. los fines de semana cargados de actos, de cultos, bueno, de preparaciones, de cosas. Es lo que
1: nos toca, es lo que nos toca, y además en estos programas ya que, además cuando ya viene el pregonero aquí a, a la radio, ya eso quiere decir que está a la vuelta de la esquina ese domingo de Ramos. Y, y la verdad que gusta mucho recibir también el pregonero por doble partida, primero por ser el pregonero y segundo porque es señal ya inequívoca de que nos llega otra Semana Santa.
0: Así es. Normalmente el pregonero eh, es tradición en Pasiones en invitarlo eh, justo en la víspera del pregón. Pero es que la semana que viene, que es cuando deberíamos entrevistar al pregonero, tenemos un invitado muy especial eh, previsto. Y por tanto, hemos tenido que adelantar este programa con, con el pregonero. Daniquero, muy buenas.
2: Buenas tardes, muy buenas. Oye, ¿habéis hablado con el ayuntamiento? Porque hay un rumor que dice que en la San Antonio no van a repartir este año antorchas, que van a repartir cirios.
0: Sí, está bien. <risa> para ir haciendo, para diciendo el cuerpo. Y en vez de palomitas torrija, ¿no? <risa> Uy, ese lo firmo. Eso está bien. Franco, pero muy buenas. Muy buenas. Yo prefiero farolillos del silencio. <risa> ¡Ah, claro! La, <risa> la, bueno, eh, si os parece vamos a repasar un poquito la actualidad en este programa. La saben, patrocina Grupo Peña albert Aunque bueno, antes de repasar eh, José recordamos un poco a nuestros oyentes cómo pueden participar en el programa, porque estamos en la f. ...pero también estamos en las redes sociales... ¿no? ...pues como siempre
1: estamos en directo... ...en nuestro canal de Youtube... ...oficial en Pasión en Jaén... ...bueno ya nos ha saludado Luis Quesada... ...buenas tardes familia... ...bueno pues aquí estamos en familia... ¿no? Eh, ...estamos también en nuestro número de Whatsapp... ...el 644-366-382... ...que nos ha llegado aquí algún comentario... ...que posteriormente leeremos... ...y como siempre pues en todas aquellas noticias... ...que vamos colgando en las redes sociales... ...a lo largo de toda la semana pues pueden dejar también sus comentarios y a veces se forman unos bonitos debates
0: hemos preguntado también a través de redes sociales qué os ha parecido la imagen del Santísimo Cristo de las aguas después en Tertulia vamos a entrar en más detalle pero lo que es evidente es que el sábado pasado se vivió uno de esos días históricos de, para la Semana Santa de Jaén la llegada de una nueva imagen y además ha causado una gran sensación Dani
2: Sí, la verdad es que lo, lo comentábamos en el programa pasado, que, que no era una imagen eh, más, que era un crucificado con todo lo que eso implica y, eh, y, y la, con la rica tradición y, y nómina de crucificados que hay históricos en la Semana Santa de Jaén. Yo creo que ha dejado muy buena sensación porque es un crucificado que, como, eh, como comentamos la semana pasada, eh, tiene una unción muy especial.
0: Eh, eh, Fran, eh, se ha empezado a hablar esta semana de eh, con vista a la Semana Santa la Junta de Andalucía plantea un, unas recomendaciones. Vamos a ver por dónde por dónde van a ir. Yo creo que no van a ir muy lejos de lo que ya se recomendaba, por ejemplo, para los costaleros. No crees?
3: No creo que difiera mucho, ¿no? De, de lo que hemos visto tanto para bandas como para costaleros. Imagino que será tema de aforos de templos, tema de, pues no sé, no. ...hablaban de... ...según la superficie de los pasos... ...no creo que se metan mucho... ...porque además como dijo la viceconsejera... ...son recomendaciones ¿no? Vamos a escuchar no, precisamente...
0: ...vamos a escuchar precisamente a Catalina García... ...viceconsejera de Salud y Familia de la Junta de Andalucía.
4: Se está trabajando precisamente en unas instrucciones... ...por parte de la Dirección General de Salud Pública... ...para unas recomendaciones... ...para, para poder ayudar a las cofradías... ...precisamente en esa medida de seguridad... ...estamos hablando pues del uso de la mascarilla... ...cuántas personas pueden ir en un trono... Eh, como aconsejamos que sea, el número de personas, si dependiendo el número de personas a hacer test de antígenos, el espacio que hay dentro. O sea que, teniendo en cuenta todas esas variables, se harán esas instrucciones. Serán recomendaciones porque todo lo que sea obligación, nosotros tenemos que ir a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avale esas medidas. Con lo cual, vamos a hacer las recomendaciones, pero sí si es verdad que todas las recomendaciones que se han estado haciendo han sido seguidas, por las hermandades. Ya hace mucho tiempo se hicieron, me acuerdo, para las bandas de eh, hace dos años y todas eh, respetaban esas recomendaciones y seguían esas recomendaciones. Yo no creo que haya ningún problema en que sea recomendación o una obligación.
0: Bueno, ya iremos conociendo con el paso de estos días esas recomendaciones que vengan de la Junta de Andalucía para la Semana Santa, verdad que hay mucha relajación en el ambiente y la incidencia se ha quedado un poco estancada, así que bueno vamos a ver cómo va evolucionando en este último tramo en este último tramo de la Cuaresma. Hemos hablado de que fue muy emocionante el acto de bendición del Cristo de las Aguas, pero Dani también ha sido muy emocionante como siempre, aunque sin besa pie la veneración a nuestro Padre Jesús Nazareno en el Camarín de Jesús. Muchísima gente pasando ante el señor de Jaén.
2: Como siempre, yo creo que uno de los si hay un acto emblemático en la Cuaresma de Jaén son las colas para 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 cumplimentar a nuestro padre Jesús y para venerarlo, en este caso pues mediante una reverencia ya por la leche de la pandemia pandemia hemos hemos perdido eh, el, el poder besar el pie de nuestro Padre Jesús, pero eh, el, el la tradición y todo lo que ello conlleva se mantiene y este año ha sido, como siempre, como siempre en Jaén, eh, el acto, yo creo que uno de los actos principales.
0: Uh -huh. Y Fran, esta semana también hemos conocido la visita de la Hermandad del Rocío al obispo de Jaén para presentarle el 40 aniversario de la hermandad, y ahí, bueno, algunas citas, un programa de, de actos cultos para este aniversario, pero sobre todo plantean, por ejemplo, la, la misa de Romero en la catedral, ¿no? Sí, bueno, se sabe
3: poquito, ¿no?, pero bueno, sí, ya han confirmado que la misa de Romero va, va a ser en la catedral, la va a presidir el, el, el obispo, y desde ahí, pues, iniciarán el camino, las visitas tradicionales que suelen hacer, ¿no?, que suele ser el camarín de Jesús,
0: bueno, Cristo Rey, no sé cómo, cómo lo harán, pero sí, llegará... A Camarina, a cumplimentar a, a nuestro Padre Jesús. Uh -huh. Y de cara a este fin de semana, bueno, la agenda de este fin de semana, José, está tremenda. Porque bueno, es, yo es no. que es verdad que este, este fin de semana coinciden eh, <risa> muchísimos cultos de, de hermandades. Incluso algunos empiezan, por ejemplo, el Divino Maestro empieza mañana jueves. Habíamos perdido ya la costumbre, ¿no?, de ver la, la agenda así de cargada de actos y cultos. Y la verdad
1: que sí que eh, vamos a remitir de nuevo a todos los amigos, pues tanto a pasionesjaen.com como a nuestra aplicación móvil, para que ahí pues eh, estén al tanto de todos los, los eventos, actos y cultos que, que organizan las cofradías, porque la verdad que es un, una lista, la verdad que interminable.
0: Vamos a señalar tres cositas eh, puntuales por, porque son diferentes a lo, a lo habitual. El sábado, por ejemplo, el via crucis de traslado de Jesús divino maestro. Se ve condicionado por la San Antón, es lo que decía al inicio. ¿La San Antón influye? Sí influye. ¿Por qué? Porque el Tratado de Jesús Divino Maestro, desde la Merced, que es donde se va a celebrar el triduo, al Colegio Divino Maestro, tiene que pasar por la carrera de Jesús. Algunas veces pasa incluso por Plaza de Santa María, etc. Y claro, cuando termina el triduo, es que está en, estamos en plena carrera. Entonces, la hermandad ha previsto que el tratado comienza a las 10 de la noche. A las 8 es la celebración de ese último día de tridu en la Merced y a las 10 saldría el, el señor en vía cruci de traslado al colegio. Y apuntar dos días para el domingo, a las 12 del mediodía, concierto de la banda municipal en la calle Bernabé Soriano, interpretando, como no puede ser de otra manera, marchas eh, cofrades. Y también el domingo, pero por la tarde, a las 8, se va a presentar un cartel también novedoso, porque es la primera vez que se hace, el cartel Juventud del Viernes Santo. En la agrupación de cofradías. Por tanto, bueno, citas. Mmm. El presentador lo conocería algo. ¿no? El presentador es mi hermano, si es que somos unos. <risa> Nos estamos repitiendo demasiado. Pero bueno, es lo que tiene. A A ver, ver. Además, como es vocal de juventud, pues lo han dicho, mira, es vocal de juventud y está en la hermandad de Santo Sepulcro, Viernes Santo, pues ala. Es muy pequeño. No, sale, sale fijo, tiene. Tenía tiene todas, todas las, las papeletas, cartas. ¿eh? Ah. Sí. sí. Bueno, pues eso es un poco lo más destacado de la actualidad. Luego en Tertulia vamos a hablar del Cristo de las Aguas, vamos a hablar de esas recomendaciones que, que puede poner la Junta de Andalucía sobre la mesa y, y un poco también de cómo están reaccionando los hermanos para ir a por las túnicas y a ver cómo va a funcionar eso. Eso ahora después nos lo va a contar Fran. Desde una de las casas de, de hermandad de nuestra ciudad Son ahora las 8 y 12 minutos Vamos a hacer un mínimo alto para la publicidad Y hablamos con el pregonero de la Semana Santa de Jaén de 2022 Escuchamos la Marcha Clemencia, que se estrenó el pasado fin de semana en el patio de la parroquia de Santa María Magdalena, interpretada por la banda Fe y Consuelo de Martos, una marcha compuesta por José Manuel López Márquez, que viene a enriquecer el patrimonio musical de la Hermandad de la Clemencia. Nos sirve estos sones que vamos escuchando de fondo para dar la bienvenida al pregonero de la Semana Santa, a Manolo Contreras. Manolo, muy buenas.
6: Muy buenas tardes, amigos. Va bueno, así bien.
7: Un hombre de,
0: de radio en la radio.
6: Pues sí, la verdad, yo he estado tanto tiempo delante de un micrófono que ahora, después de casi dos años ya jubilado, pues no se me hace nuevo porque la verdad es que no, no paro, ¿no? Eh, no lo he dejado, pero evidentemente pues me trae muchos momentos de nostalgia cuando, en este caso, aquí en Radio Jaén Cadena Ser, pues me siento para hablar de, de la Semana Santa, porque también es predictivo decir que ya sabéis que durante tantísimo tiempo en Antena, de cuando yo estaba en la cadena COPE, pues se hacía un programa, desgraciadamente desapareció. Paso a paso, fíjate. Y, <risa> y fíjate tú que, que evidentemente, bueno, pues durante tantísimos años...
0: ¿Cuántos años eh, estuviste, Manolo, mire, con yo empecé, Paso
6: a Paso? Yo empecé Paso a Paso, que en un principio se llamó Calvario, en el año 73. Hasta el año 78, pues se hacía un tiempo de cuaresma una... ...una serie de recopilaciones de datos... ...de, de dar a conocer los actos que tenían las la cofradías... ...y bueno, poníamos marchas profesionales... ...que esos discos de vinilo... ...nos mandaban desde, desde Sevilla... ...y entonces bueno, se hacía única y exclusivamente eso... ...y luego ya en el año, a partir del año 1978... ...fue cuando empezamos a hacer ya de una forma continuada... incluso lo hacíamos por la noche a las nueve... ...no había, digamos, emisión nacional... Y entonces, bueno, pues tenemos de nuevo ahí, teníamos todo el tiempo del mundo, ¿no? Y estuvimos, pues, hasta el año 1981-82, eh, con el nombre de Calvario. Y luego ya pasamos a paso a paso. Empezó colaborando conmigo Pepe Muñoz Corredor, que estaba vinculado a la cofradía del Yacente. Y luego ya, pues, eh, Pepe, por motivos personales, tal, no quiso o no podía. Y entonces fue cuando ya llegó Paco Sierra, que hemos estado... Eh, casi 30 años, pues hasta el final de, de la andadura del programa. ¿no?
0: ¿Y crees que te impondrá el, el micrófono del pregón, el, la tribuna del pregón, más que los micrófonos con los que has estado media vida?
6: Pues la verdad es que, sobre el Compañero, cuando subíamos, que, que a medida que se acerca el día del pregón, eh, pues me siento nervio, siento nervio. O sea, ¿Sí? Eh, fíjate tú la experiencia de, de, de hablar en público, de de un micrófono De los pregones que, que he dado Y este pues debe ser especial Porque yo estoy sintiendo eh, unas sensaciones realmente que no la había, no había sentido yo nunca ¿no? Y bueno pues y fíjate que el pregón está terminado El pregón está ya in, en imprenta Porque se va a editar y, y bueno, pues vamos a ver si ahora cuando me lo lea una y otra vez hasta que pueda controlar el tiempo, que no quiero tampoco cansar ni que la gente se me duerma y entonces pues a ver si a partir de ahí se me van quitando un poco los nervios porque la verdad es que... <risa> que tú has dicho, que, impone, que impone. estoy nervioso, eh, que estoy nervioso. Sí, es normal Y luego, hombre, de principio, de principio pues, vosotros sabéis que no había ninguna crítica un poco destructiva, una crítica negativa en mi nombramiento, pero bueno, ante tanta gente, ya no solo los que estén allí, sino a través de los medios de comunicación que se va a llevar a cabo, pues llega un momento en que dice, bueno, uf, a alguien no le tendrá que gustar esto, ¿no? Bueno, pero eso, y, que, y eso es normal, ¿no?
0: Eso, tú que has estado toda la vida. Eso es normal. El, 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 el que labios, una cosa sí. pública se tiene que estar
6: y tiene que asumir las críticas que, que le lleguen. dices
0: que eh, no, desde el nombramiento ha recibido parabienes de todo el mundo. Eh, es verdad que el nombre de Manolo Contreras casi siempre que has, yo creo que siempre ha estado ahí en el candelero de posible pregonero.
6: Yo de verdad cuando me llamó Paco Sierra el día el día 20 de septiembre, estaba viendo un partido de fútbol por la noche en la televisión. Y cuando me llevo a Cierra, la verdad es que no me, no me lo creía, te lo digo sinceramente, te lo digo sinceramente. Yo siempre, cuando estaba en activo y con el, hacíamos el programa, pues la verdad es que si no, si os digo que no tenía ilusión, esperanza de poder llegar a ser algún día pregonero, o os, os miento, ¿no? Porque cada vez que llegaba el momento de nombrar el pregonero, pues decía, bueno, a ver si este año pues. Porque yo tenía ganas, ¿no? Porque, porque podía ser una culminación a, a una trayectoria cofrade que empecé, ya digo, en el año 73, en el año 1985, di el pregón, cuando yo tenía 29 años, di el pregón de la Semana Santa de Torredón Jimeno. Y entonces, bueno, pues si ahora llevo tantísimo tiempo ya, más de la mitad de mi vida, viviendo en Jaén, pues siempre tenía, no sé, esa ilusión, con el trato con las cofradías, con, con el ambiente cofradiero, pues decía, bueno, a ver si este año, pues... ...pero no... ...y entonces... ...precisamente ahora...
0: ...para llegar a el premio ¿no?... ...precisamente... Pre ...precisamente
6: de... ahora Juan Luis... ...es cuando no esperaba... ...o sea que... ...si te digo lo contrario... ...también te engaño... ...o sea... ...no esperaba ser ya pregonero... ...de la... ...de la Semana Santa de Jaén... ...sí de cualquier otra cofradía... ...como... ...como hemos... dado últimamente... Pero ya de Semana Santa de Jaén no no me había hecho yo ya esa... O sea, que ya estaba tranquilo, otras veces esperaba ese nombramiento con cierta expectación. así bueno, wow, sí me gusta. Hombre, porque yo pienso que para un confrater de la Semana Santa de la ciudad donde vive y, de, y también donde naciste, que ya también lo había dado, pues llegó en ese momento en que te hace esa ilusión. Pero evidentemente ahora ya no esperaba, después de ya dejar los micrófonos y eso... No esperaba que, que se me nombrara el de la Semana Santa de Jaén, de luego.
0: Manolo, eh, bueno, yo creo que te conoce prácticamente todo el mundo, pero por si hay alguien que no te conozca, sobre todo estas generaciones más jovencitas de cofrades, ¿de qué hermandad es cofrade Manolo Contreras?
6: Yo soy en, en Jaén, soy de la Santa Cena y de nuestro Padre Jesús. Y en don Jimeno, pues soy cofrade de mi cofradía de siempre, de Jesús Preso y la Virgen del Rosario. Soy cofrade de la cofradía del Este y soy cofrade de, de San Comi y San Damián, de los patronos de la, de la ciudad, de los que fui secretario también, luego gobernador. Y también, bueno, pues soy cofrade de la Virgen de la Cabeza de allí de, de Tordón Jimeno.
0: Una larga nómina ¿eh? de, de cofradía. Eh, mm. Estamos viendo ahora a Manuel Contreras desde que se le designa como pregonero en prácticamente todos los actos y cultos de las hermandades. Lo hablábamos antes de comenzar el programa. No sé si el pregonero disfruta o llega un momento en el que la agenda está tan saturada que casi que está deseando que pase esto porque porque está siendo duro para, para llevarlo a cabo.
6: Yo lo que quiero y lo, siempre que hablo y me hacen alguna entrevista lo digo, que no me va a dar tiempo a, a acompañar a todas las hermandades. ...pero que las tengo en mi corazón... ...que si no ahora en tiempo de cuaresma ...acudiré en otros actos... ...porque es que... Um, se, se, ...se unifican todos... ...como habéis dicho antes... ...en un fin de semana... Eh, es, ...por ejemplo fíjate tú... ...mañana que tengo un acto... ...ya no solo de Semana Santa... ...de cofradía, ...sino también deportivo... Eh, el, ...el viernes... Eh, ...como habéis dicho también... ...pues hay un partido del Real Jaén... ...con el, con el Granada... ...con el Centenario... ...que es el sábado la carrera... ...entonces claro... ...no puedo acudir... ...pero yo ahora... Eh, fijaros que bueno he llegado a la conclusión de que me tengo que, que acercar a las cofradías Me debo a, a las hermandades Y dejo a un lado lo, lo, el aspecto deportivo En el que también bueno, pues me he estado durante toda mi vida Pero ahora pienso que me debo a las cofradías E intentaré estar en, en el mayor número de actos posible Hasta ahora mismo creo que estoy cumpliendo un buen número yo agradezco también que me están recibiendo con mucho cariño, con mucha alegría que, que yo esté por allí. Pero ya digo, no sé si me dará tiempo a, a poder cumplir con todas. ¿no?
0: El otro día decía don Sebastián, el obispo de Jaén, que en la visita del pregonero, en la recepción de los pregoneros, pues el pregonero de Semana Santa no le desveló prácticamente nada. Hombre, a mí me gustaría que algo nos desvele hoy el pregonero aquí de lo que va a decir el 3 de abril.
6: Mira, eh, a mí me sorprendió mucho lo que don Sebastián dijo, ¿no? Porque estando en la recepción me dijo que, que tal y cómo llevaba el pregón y tal. Y le dije, pues mire usted, don, don Sebastián, el pregón está prácticamente terminado. Aunque hasta el último momento yo he cambiado a pregones. ¿eh? Pero el pregón ya está en imprenta, como he dicho. Y cuando yo hablé con, o hablamos los que fuimos a la recepción con el con el obispo, pues... Yo le dije, don Sebastián, lo único que me queda es que usted bendiga al Cristo de las Aguas, y porque voy a hablar incluso de los grupos parroquiales, voy a hablar de todas las cofradías, y cuando usted bendiga al Cristo, que yo vea al Cristo, pues hasta unos apuntes y cerrar el, el pregón, ¿no? Y entonces me sorprendió el, el sábado cuando. prácticamente antes ya de la bendición final. Uh -huh pues el obispo se me dirigió a mí y me dijo, don Manuel, ya puede usted terminar su fregón, ¿no? Entonces, no sé, eso es una cosa que están sucediendo momentos en los que realmente eh, te dan alegría, te dan pues esa cercanía que debes de, de tener, sobre todo, hombre, la presencia de, de nuestro obispo, el que te diga eso, pues, lógicamente es que se quedó con lo que yo le dije, la recepción de... ...del jueves y luego, pues fíjate, públicamente me dice... ...ya puede usted terminar el... el Pregunta va a tener varias sorpresas... ...una vez muy agradable para mí... ...y luego pues... ...lo voy a hacer de una forma... ...en la que voy a intentar que la gente no se duerma... ...no puedo decir yo me damos, ¿no? Lo que no
0: va a tener allí hasta las 3 de la tarde... Hombre. ...no hombre, tampoco, tampoco... ...no
6: hombre, pero tú sabes, mira... ...yo no sé la, la duración de... Pero yo mira, yo he estado, yo tengo que hablar de 21 cofradías, ¿eh? O de 19 cofradías y de dos grupos parroquiales. A uh -huh. dos imágenes cada una, con que le dedico un minuto y medio, esos son 45 minutos, ¿eh? Yo he en pregones de solamente una cofradía que han durado más de una hora, ¿eh?
0: Sí, sí, ¿no? Bueno, esa es un poco las media. <risa>
6: Fíjate tú, para hablar de 21 cofradías, ¿eh? Lo que yo tengo que resumir, lo que he resumido y luego cosas que yo tengo que decir, ¿no? Como católico. Eh, como cristiano, como cofrade y, y como creyente, ¿no? que también tengo que decir cosas. Entonces, pues fíjate tú todo ese conglomerado hasta dónde podemos llegar. Y luego ya te digo, alguna que otra sorpresilla que, que va a haber a lo largo de, del pregón. Pero bueno, yo pienso que no pasará demasiado y que... No vaya a dormir, de verdad. Ya no, no, no solo por, por el estar pendiente de lo que yo diga, sino también por, por el tiempo que, que voy a desarrollar mi trabajo.
0: Eh, Manolo, a todos los pregoneros, más o menos, le pregunto siempre esta misma pregunta: ¿qué te gustaría, qué mensaje te gustaría que sacara el cofrade cuando salga del teatro? Que se quede internamente para él de, del pregón, del, del mensaje que le vas a trasladar. Esa pues idea que... que te gustaría que se quedara interiorizada.
6: Pues yo lo que me gustaría era que el cofrade mmm, formamos una cofradía para hacer hermandad, que los cofrades somos cristianos y católicos y que no solo debemos de acudir a la iglesia y estar cerca del cofradía cuando llega el tiempo de Cuaresma. Y que cuando yo me, me... Bueno, me ha impresionado muchas veces. Es que este año no tenemos Semana Santa, ¿no? ¿Cómo que no tenemos Semana Santa? No tendremos procesiones. No tendremos esa catequesis pública de fe que, que con nuestra imagen hacemos en la calle, que la hacemos templo, pero nuestra imagen está en todo, todo el año en, en la iglesia y tenemos que ir, si, si por lo menos una vez una vez a la semana, en, en domingo. Si no podemos Estamos perdiendo el tiempo en 40.000 cosas. Y ahora nos no, no lleva a pensar que no podemos asistir a, asistir a una misa un domingo 40 minutos. Entonces yo pienso que esa sensación es lo que yo pienso que, que debe de, de existir en el cofrade, ¿no? El, el que nuestra hermandad debe de vivirse todo el año y no solo cuando llega pues, este momento de, de, de grandiosidad, de, de, de ambiente, de, porque si yo creo que, que entramos solo en este ambiente perderemos eh, lo que tienen de en sí nuestras cofradías, que son parte de la iglesia y que como tales como tale, pues nosotros tenemos que, que ser cristianos y luego también en la calle catequista.
0: Uh -huh. Te va a presentar eh, Pepe Ibáñez, pregonero del año sí, pasado, sí. padre de José Ibáñez Así que José, si es que adelante si Hemos que dicho la antes la... que Jaén es muy pequeño a ver, yo, yo, con levo... tu
6: padre, yo con tu padre me llevo muy bien Porque lo, lo conozco posiblemente antes de que nacieras tú ¿eh? Pues fíjate, no, y, y ya diría yo que
1: yo probablemente no estaría hoy aquí Probablemente, sin haber asistido de oyente a esos programas de paso a paso en Los que me quedaba en, el, en ese sofá que había por ahí en el, en el estudio, y veía a mi padre hacer las entrevistas no Así que, bueno, por esa parte Sí que, sí que me gustaría... Eh, cuando uno está contando la Semana Santa desde fuera, no, no en particularmente desde de, de una cofradía, lo, lo mismo que llevamos nosotros haciendo un tiempo, y ya ha estado haciéndolo muchísimo más tiempo que nosotros, eh, se puede ver una evolución de las, de, de las cofradías. Eh, ¿Manuelo Contreras ha visto realmente esa evolución
6: cofrade o solo ha sido fachada? No, hombre, no. Yo lo, lo que sí he visto ha sido esa evolución y además siempre en positivo. Y sobre todo la llegada de, de la gente joven a las cofradías. Porque antes yo me acuerdo cuando hubo, una, hubo que hacer una evolución tremenda en los años 70. Eh, yo incluso, fíjate, eh, tenía yo 17, 18 años cuando aquella crisis se se, se bueno se llegó a todas las cofradías y todos los sitios, dentro ¿no? de Don Jimeno con, con mi cofradía de Jesús Preso y, y la Virgen del Rosario. Fue la juventud la que la que impulsó todo ese decaimiento. Ahora se está hablando de, de crisis, de que puede haber crisis de, de costalero, de, de, de andero, pero claro, es que tenemos que tener en cuenta que, que estamos en una ciudad relativamente pequeña, ¿no?, eh, y queremos que haya músicos, que haya hermanos de luz, eh, que haya mmm, penitentes, que y para todo no puede haber, ¿no? Pero yo he, he visto una, una evolución muy muy positiva, sobre todo con la llegada de la juventud y, bueno, la experiencia luego que aportan la gente, la gente veterana, ¿no? Y luego, bueno, pues en, en ese sentido eh, yo también tengo, tengo que comentar lo que antes he aludido, que ojalá, ojalá... Este refrendo que tenemos con nuestras cofradías, con nuestras procesiones, con nuestras estaciones de penitencia, ya me sé cómo realmente eh, se quieran llamar, pero evidentemente yo pienso que hay una evolución positiva y muchas veces también me preguntan, oye, cuando toda esta evolución de, de la, la llegada de nuevas cofradías, y yo pienso que eso es bueno, eso es bueno, pero también yo también soy de los que piensan que tenemos que potenciar las que tenemos. ...o sea, no que porque lleguen cofradías... ...como por ejemplo había hablado ahora... ...por ejemplo de, de la Sagrada Lanzada... ...con el Cristo del Agua... ...y también lo de la sentencia... ...pues evidentemente es precioso... son una imagen extraordinaria... ...pero también yo lo que no... ...quiero ver en las cofradías que ya existen... ...esas penurias... ...de que no saben si van a salir... ...porque faltan costaleros... ...porque no llega la gente... ...porque hay miedo entonces yo pienso que, que está muy bien que aparezcan nuevas cofradías pero también que hay que potenciar las que realmente tienen porque yo también hablaba hace poco que dar un pregón de, de hace 14 o 15 años con 10, 12, 13 hermandades hoy tenemos 21 no pero ya digo lo que a mí me realmente me importa y yo destaco es una buena evolución pero que, que si tienen que llegar nuevas hermandades que las que hay no pasen penuria para poder desarrollar sus actividades.
2: Dani Quero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hemos comentado antes que tu agenda esta cuaresma es. Eh, bueno, yo no digo que, que ha estado en, hasta en tres actos, ¿eh? Sí, sí. No, no la envidiaría ni. No, no creo que tenga no. ni el, el ritmo eh, no. que tenga que envidiar a, a, los, a las que tiene, por ejemplo, la Casa Real. Quiero decir, que está de <risa> acto en acto, uno detrás de otro. Con lo cual, te conviertes en un, en un testigo privilegiado para contarnos qué. Uh -huh. ¿Qué ambiente estás viendo tú en las hermandades? ¿Cuál es el ambiente de cara a esta primera Semana Santa en la calle de la pandemia? Pues yo voy a ser muy
6: sincero en este aspecto. ¿eh? Yo he hecho en falta, en los actos y en los cultos, a los cofrades de las hermandades. Allí hay una representación de las juntas de gobierno, de, de los dirigentes, pero yo noto que en algunas hay pero no en el número determinado que realmente tiene que haber. O sea, que el cofrade es que tiene que asistir a sus actos. ¿Eh? Que, que si hay 100 costaleros en una hermandad y hay 100 hermanos de luz, que yo no lo he visto en los actos. ¿eh? He visto a los dirigentes, eh, algún que otro cofrade, algún que otro costalero, pero yo pienso que, que, que eso es lo que yo... No es este año que yo lo estoy notando. En, esta, en mi circulación con la Semana Santa... Pues yo he visto eso, que, que a la hora de acudir a los cultos, ¿eh? Eh, faltan faltan esa esa masa digamos esa masa social de cofrades que van a otros actos y que luego pues cuando hay que ir a un culto, a un quinario, un sextenario, un trido, pues van muy poquitos.
2: ¿no? Y este y todos los años le hacemos la misma pregunta al pregonero. Yo creo que este año incluso es más, eh, incluso más importante preguntarle al pregonero. ¿Qué espera de esta Semana Santa? ¿Cómo cree Manolo Contreras que va a ser esta Semana Santa en la que por fin podemos volver a salir a la calle? Pues
6: que debemos de seguir dando nuestra catequesis pública de fe en las calles y plazas. Hemos estado dos años sin poderlo hacerlo. Lo habéis dicho vosotros también al principio. Eso ha, ha, se ha visto engrandecido. Por, por ejemplo, yo el año pasado noté que no iba a haber procesiones pero los templos con los altares de culto que se pusieron en, en cada una de las de la iglesias, pues había un movimiento, un movimiento de, de, de muchísima gente. ¿no? Yo pienso que el volver a la normalidad es una cosa extraordinaria, que podamos pues también pues, poner nuestras imágenes en, en las calles y, y plazas. Y como decía Juan Luis al principio, las recomendaciones, a mí me parece muy bien que nos den a los católicos a los cristianos, a los cofrades, a las cofradías, a las hermandades, recomendaciones. Pero yo, vosotros lo habéis visto, ¿qué institución más que la iglesia ha tenido en cuenta toda la normativa durante el tiempo de pandemia? Es que se han cumplido a raja tabla, en templos, en iglesias, en, en casas de hermandad, se han cumplido todo eso. Por eso yo digo, recomendaciones a los cofrades. Muy bien, se van a tener porque la iglesia siempre ha atendido esas recomendaciones. Pero yo todavía no he, no he, he oído recomendaciones para las 10.000 personas que van a recorrer las calles de Jaén en la carrera de San Antón. Que yo no he oído reco recomendaciones cuando hay manifestaciones. ¿Por qué siempre las recomendaciones y el punto de mira siempre en, en la iglesia, en la cofradía? Yo pienso cuando, sobre todo la Iglesia y las recomendaciones, siempre se han atendido pues, con estricta severidad y rigidez.
0: Bueno, te vas a quedar con nosotros todo el programa. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. no te voy a despedir. No, 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 en absoluto. Porque Yo estoy hacer... aquí muy a gusto
6: con vosotros. Vaya. Quedate, quedate. Además, y hablando de Semana Santa
0: más todavía. ¿no? Ah, venla, como luego vamos a hablar un poco de tertulia, pues participa, sí, sí, muy bien. participas también. Porque voy a hacer un mínimo alto para la publicidad y enseguida nos vamos a ir con nuestro compañero Frank Cubero, que se ha marchado a la Casa de la Hermandad de la, Hermandad de la Estrella. 35 minutos, pasan de las 8 de la tarde y seguimos en Radio Pasión en Jaén programa patrocinado por Grupo Peña Albert. y como decía, vamos a irnos ahora con nuestro compañero Fran Cubero que se ha marchado al barrio de la Alcantarilla a la Casa de Hermandad de la Estrella porque allí se están repartiendo túnicas y están abierto ahora el periodo de inscripción para participar en la procesión del Domingo de Ramos vamos a ver un poco cómo está el ambiente Fran, muy buenas
3: Buenas tardes, Juan Luis pues nada, mira, aquí ya en el, en el epicentro de, del barrio de, de la alcantería, que se nota ya que estamos a poquitos días de, de la Semana Santa, porque está la Casa Hermandad de, de la Estrella pues en ebullición. ¿no? Hay una cola de, de personas eh, dispuestas para ir a recoger su, su túnica de Nazareno para acompañar a los titulares el, el próximo domingo de Ramos. Y para que nos hable de, de ello, de este proceso, eh, tengo aquí conmigo a Amado Morillas, que es el vocal de, de Manifestaciones Públicas de la Hermandad. Amado, buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos.
3: Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo, cómo está yendo el reparto de túnicas. ¿Cómo está siendo la respuesta de, de los cofrades después de estos dos años que hemos tenido tan, tan atípicos?
8: Bueno, pues estamos en el tercer día de entrega de túnicas. Este año hemos ampliado un día más, hemos puesto el lunes también, precisamente para evitar aglomeraciones de, de gente. Y bueno, en el tercer día, pues la verdad es que no está mal. Quizá al principio veíamos que... ...quedaba un poco corto, pero no, hoy nos ha sorprendido... ...y hay bastante entrega y hay todavía mucha gente... ...esperándonos para, para recogerla".
3: Sí, la verdad es que es una alegría... ...llegar hasta aquí y ver eso, la cantidad de gente que hay... Eh, ...dispuesta para, para recoger la túnica. ...bueno, además dicho más dos que los primeros días... ...que lo habíais notado quizá un poquito más, más, más flojo... Eh, ...quizá eso, pues conforme se va acercando la... ...la Semana Santa, ¿no?... ...pues la gente pues se anima, ¿no?... ...con los costaleros también ha pasado más o menos lo mismo, ¿no?...
8: ...sí, supongo... ...de todas formas, los primeros días siempre... Mmm, ...se recogen las túnicas... ...los que la tienen guardada de todos los años... ...y, y bueno, pues se notaba la gente... ...venían los que los que vienen siempre... ...de todas formas, se están haciendo hermanos nuevos... ...y la gente aprovecha precisamente en el mismo momento... ...dan su alta cofradía y se llevan su túnica... ...de hecho se está viendo también un, un ligero... Crecimiento también en ese aspecto.
3: Claro, es que es lo tradicional, ¿no? Aquí en Jaén, que el hermano pague la cuota cuando viene a, a recoger la túnica y también aproveche para, para hacerse hermano, ¿no?
8: También, también es cierto.
3: Pues nada, si os parece bien, Juan Luis. Eh, Aquí tenemos. A ver si hay por ahí cola. hermanos
0: de la estrella, a ver qué te cuentan. si A ver a si ver, no les da vergüenza ya, hablar y esas cosas. Yo se, ya eh, he hecho eh, un sondeo. he hecho un sondeo y un sondeo? tienes ya algunos preparados? ¿No? He hecho los deberes. Hecho no, los deberes? prevenido no, deberes? he recibido
3: alguna amenaza. <risa>
5: <risa> Madre <risa> Estamos
3: poniendo
0: pruebas. Lo
1: pusimos, pusimos a prueba <risa> hace un par de años con la unidad móvil. Y Totalmente. Y nada, nada. Que esta
0: Semana Santa se tiene que desenvolver bien, Bueno, que los hermanos de la estrella son gente hemos apañado. A ver qué nos cuenta, Fran. A ver si alguien nos quiere contar un poco esa ilusión de, de volver a, a ir a recoger la túnica.
3: A ver, perdona, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Miriam. Que viene a recoger tu túnica de Nazareno, ¿no? Sí. ¿Y que está ilusionada después de, de dos años sin poder salir o es la primera vez que sale? No, no, ya, ya salimos, parece. Y los chavos de menos, ¿no? El poder salir, ¿no? Con, después de dos años, ¿no? Sí. Nada, pues muchas gracias, Miriam. Nada, ya veis que... Sí, había... <risas> Jorge te dan palabras, pero sí, sí, bueno...
0: Habías pastado la entrevista, pero estaba... ¿eh? No, no, no la había... Ah, no, no la no? no, había, bordado, pues, ya te digo había que, que
3: eh, El sondeo que había hecho, ya te digo, que no...
1: Más vale pillar <risas> de prevenido, ¿no? <risas> por favor, por favor. Pero a ver si eh, a a a gente, gente, hay, hay alguien
0: a ver si hay alguien más, Fran ¿eh? y ya te dejamos, dejamos a la gente tranquila allí. también te digo una cosa, esto sirve para amenizar la espera, ¿eh? que las la colas mm. para recoger la túnica sí, es sí, poco, sí. un poco pesadas
3: a ver, me, me voy a riancar a ver, a ver a ver. María, buenas tardes buenas tardes para que veas que al final te tienes te que coger pues nada, que después de dos años como ves Él venía a recoger la túnica sale de túnica, de mantilla. Ay, mantilla vengo a recoger la túnica de mi padre la verdad que lo esperamos con mucha ilusión y el poder volver a, a salir a la calle con, con nuestra hermana de la estrella. La cita de, de cada domingo de Ramos, hombre, que en tu caso este año va a ser también el Martes Santo, ¿no? Claro, a mí encima por partida doble, porque el Martes Santo tenemos por fin la salida de Madre de Dios a, la, a las calles de Jaén. Pues nada, esperemos que, que pueda ser, que la lluvia no nos lo impida ni la pandemia. María, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esperamos que se dé bien la Semana Santa.
0: Vale. Se lo pues nada.
3: Se lo pasa bien. <risa> sí, sí, sí. <risa> no, vosotros sí que os lo pasáis bien. Trabajo
0: de campo, ¿eh? No, pero muy bien, muy bien, Fran. La verdad es que, hombre, lo mejor de todo es, que, eh, es lo que nos traslada, ¿no? Que hay ambiente, que hay cola, que hay gente que, que está acudiendo a, a por su túnica. Porque eso es uno de los aspectos que, que también generaban cierto desasosiego en las hermandades. Primero era ver cómo respondían la igualdad de costaleros y los ensayos. Y segundo, cómo respondían los hermanos a, a la hora de participar. Porque en ambas cosas la Semana Santa de Jaén no es que vaya sobrada, Ni en Costalero ni en Hermanos de Luz. Y, y hombre... Eh, que al final la gente responda, que vaya por su túnica y, y vuelva a engancharse porque hay mucha gente que se ha desenganchado en estos dos años ¿eh, Dani no.
2: Sí, es una, yo creo que es una satisfacción para, para sobre todo para las manifestaciones públicas, cuando ven que, que la gente va por la Casa de Hermandad y que el flujo es continuo y que se van eh, cumpliendo los puestos y se van rellenando todos los huecos e incluso alguien puede decir falta alguna túnica, eso dos años después una, tiene que ser una satisfacción muy grande.
0: Así es. Bueno, Fran, si no nos cuentas nada más desde la Casa Hermandad de la Estrella, eh, te vienes para acá ahora para el Tiempo de Tertulia, ¿vale?
3: Muy bien, pues muchas gracias compañero Y agradecer a la hermandad la acogida
0: Nada, la, normal, la hermandad estaba ya más que avisada Vamos bastado, <risa> ¿no? Eso sí que estaba pastado Es que aquí se juega con trampas. ¿no? Hombre, a ver, ¿eh? <risa> muchas gracias Frank Te esperamos aquí Nada, en, en el estudio, los estudios de Radio, de radio Gein Y ahora vamos a hablar De una publicación eh, muy interesante, que ha visto la luz eh, pues hace solamente unos pocos días. Vamos a hablar con José Manuel Marchal, que es eh, historiador, investigador y el es que es uno de los artífices de la publicación Veracruz Origen, que ha editado la congregación de la, de la Veracruz. José Manuel, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues nada, a ver qué nos cuentas un poco de esta nueva publicación que surge en plena cuaresma. No sé, José Manuel, si esta es eh, la obra definitiva ya sobre la historia de la cofradía de Cana de la ciudad de Jaén.
7: No, claro que no. La verdad es que tenemos mucho trabajo mucho trabajo por delante, pero es una bonita una bonita iniciativa. El libro ha surgido, eh, una propia iniciativa de, de la cofradía, porque ellos estaban muy interesados en, en poner en valor su, su archivo histórico, que, que la verdad es que es una, una rareza dentro de lo que es las cofradías de nuestro Jaén, que, que no han conservado muy bien su archivo. Y, y, bueno, la Veracruz tampoco es, es que sea bollante en documentación, pero había una serie de documentos que eran muy importantes, muy interesantes. Y, y bueno, partió desde, desde la misma cofradía eh, y la verdad es que, que el libro lo han coordinado, bueno, magníficamente un buen amigo, Juan Francisco Montier, y, y nos hizo una invitación a un grupo de, de historiadores para que, que bueno, preparáramos una, un pequeño libro pues en el contexto de, de la ayuda que, que ha sacado la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, uh -huh. eh, para, en fin, para divulgar un poco esa, esa parte cultural que tienen que tienen las cofradías y, y la verdad es que, bueno, a través de la agrupación de cofradías esto se, se hizo y, y felizmente es, es una realidad. Y, y bueno, para un investigador, para un historiador, es un tesoro tener un libro así. ¿no? Y, y bueno, no, no.
0: José Manuel, ¿qué vamos a encontrar? ¿O ¿Qué podemos leer en este libro Veracruz Origen?
7: Pues veréis, hay, hay muchas cosas interesantes. La verdad es que eh, hemos, hemos cogido un arco cronológico que va desde el siglo XVI con, con la fundación de la cofradía hasta, hasta el XIX y, y hay dos partes muy, muy diferenciadas. Hemos recogido todos los estudios que tenía el gran investigador de la Vera Cruz, que es Rafael Galeano Puy. Nos tenían diseminados en boletines en, en Pasión y Gloria, en Anto Guadalquivir y le pedimos, por favor, que nos cediera todos esos textos para unirlos en, en un solo cuerpo de texto y, y prácticamente la primera parte del libro eh, pues son todos esos trabajos tan valiosos de, de Rafael eh, explicándonos pues esos prácticamente dos primeros siglos de, de, de historia de la cofradía por eso se llama eh, Veracruz Origen ¿no? porque digamos el, el protagonista es, es el origen aunque luego nos vamos al siglo XIX y luego una segunda parte que son los, los documentos importantes y yo destacaría eh, ...al menos dos, que es que, que un tesoro que, que tiene la ciudad... Que ...eso es realmente patrimonio de la humanidad... ...que son los Estatutos de 1541 de la cofradía eh, ...también es una rareza de, de las cofradías de Jaén... Que, ...que muchas de ellas eh, conservan sus Estatutos Fundacionales... ...y, y esta de la Veracruz los conserva... ...y además es eh, un tesoro documental... Eh, pues ...bueno, una joya... Eh, ...hemos tenido la suerte que, que, que bueno se han eh, microfilmado... ...se han podido hacer una edición facímil... Y, además, hemos tenido el inmenso regalo de que el director del Archivo Histórico Provincial, don Juan de Larcomoya, pues, ha preparado un estudio introductorio y una transcripción de todo el contenido. Eh, y, y, bueno, y además también se acompaña en el en el, en el, en el libro de las imágenes de, de los propios estatutos. Y la verdad es que es emocionante cómo en fin, estatutos que han sobrevivido pues todos estos siglos y que, y bueno, yo creo que nos van a servir ahora para, para seguir, seguir investigando.
0: José Manuel, ¿qué queda por conocer de la congregación de la Veracruz con tantísima historia, con tantísimos acontecimientos que le han ocurrido? ¿Dónde crees que, que hay que seguir investigando, en qué periodo de la historia hay que seguir investigando a esta cofradía que es la decana de nuestra Semana Santa?
7: Pues verdad, yo creo que es el siglo XVIII. Aquí tenemos un estudio, publicado en el libro, los, los estatutos de la de, bueno, una de esas escuadras eh, de, la, de la oración en el huerto, un trabajo que hace Antonio Casado, eh, eh, el siglo XVIII eh, es, digamos, el siglo que le ha dado pues, la fama a la cofradía Bueno, la cofradía de las siete escuadras Cuando se reorganiza como, como una cofradía netamente barroca de, de, Bueno, de siete, de siete pasos con, con, digamos, una presencia muy importante en la calle Pero, pero es precisamente el siglo en el que menos documentación eh, tenemos Y prácticamente estos estatutos de, del siglo XVIII es lo único que conserva la Veracruz sobre su, su pasado en este, en este sentido. La verdad que don Rafael Ortega Sagrista publicó eh, mucha información sobre esa reorganización y bueno, todo lo que ocupó eh, el, el famoso Juan pues, Bonilla y Olivares, que, que es el gran protagonista de la refundación de las cofradías en Jaén. Y, pero, pero no sabemos mucho más. El siglo XVIII la verdad es que hay un gran misterio en, en todas nuestras cofradías y especialmente para la Veracruz.
0: Has destacado la, los documentos que, que tiene la congregación de la, de la Veracruz. A lo mejor es un buen ejemplo de, de cómo cuidar el, el archivo documental de las hermandades. Tú que te has manejado en, en documentos, en papeles antiguos, entre papeles antiguos, ¿cómo cuidan las hermandades de Jaén ese patrimonio documental?
7: Porque es verdad ver, que en general...
0: cuidamos mucho todo el resto del patrimonio, pero a lo mejor el documental ahí... No sé.
7: Pues bastante mal en general, porque si, si hiciéramos un, una recapitulación de, de cuántos documentos antiguos conservamos, eh, pues se nos pondría la cara colorada. ¿no? Eh, conservamos muy mal nuestros archivos. Las cofradías han sido muy ricas en documentos, han, han acompañado la vida de la gente y, y, y nos sorprendería la cantidad de testimonios escritos que, que han dejado a lo largo de la historia. Y, y la sorpresa de un investigador cuando llega a un archivo es que precisamente eh, pues esa larga historia, esa tradición oral que, que existe, no se ve reflejada en, en su archivo y lo que encontramos es laguna, laguna inmensa, y digamos que esto es una asignatura pendiente muy grande ¿no? y, y yo creo que la, la prim el primer paso es tomar conciencia de, esa, de ese patrimonio, que, pues que seguramente es el más valioso de una hermandad por encima de, de, del, del artístico y que es que le da la identidad, ¿no? y sobre todo tomar conciencia de su correcta divulgación. Si somos capaces de eh, hacer una buena página web en la que recojamos nuestros documentos, los salvemos a la posteridad, eso ya es un gran paso. Y si luego, además, los ponemos eh, negro sobre blanco en un, en un libro que recoja las fuentes eh, de nuestra historia, pues eso ya está para la posteridad, y ya está en manos de los historiadores, de los que se interesan por la historia de las cofradías y además en eh, los propios hermanos, porque construirá eh, construirá la, la propia identidad y cuando haya que tomar decisiones de calado, pues tendremos ahí nuestras fuentes documentales para, para echar mano, ¿no? Y, y bueno, y ahí tendremos también nuestros archivos pero hay que trabajar mucho en ese sentido
0: bueno, pues eh, a tomar nota ¿eh? de la recomendación de una persona que sabe de lo que habla José Manuel Marchal, uno de los eh, colaboradores de las personas que han trabajado en este, en este libro Veracruz Origen, una auténtica joya que viene a enriquecer la biblioteca cofrade de, de nuestra ciudad. José Manuel Marchal, muchísimas gracias por estar este muchas ratito gracias. con nosotros en Pasiones en Jaén. Enhorabuena por el trabajo.
7: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, pues eh, una publicación, Dani, que viene, como digo, a sumarse un buen trabajo de investigación, el que el que ha trabajado la, la Veracruz para, para poner esta cuaresma sobre la mesa. ¿eh?
2: Además, eh, tiene el valor añadido, aparte de todo lo que ha contado eh, José Manuel, tiene el valor añadido el, el cofrade que, que adquiere ese libro, tiene en su casa... Eh, un, un documento eh, de primera mano histórico sobre los orígenes de la hermandad con lo cual es eh, muy gratificante que surjan esta obra uh
0: -huh. Nos quedan 10 minutitos para las 9 de la noche para que terminemos este programa de Radio Pasión en Jaén que patrocina el grupo Peñalver y abrimos el tiempo de tertulia mientras eh, llega por aquí Fran Cubero y contactamos con Jesús Jiménez, vamos a recordar José porque eh, hoy teníamos que decir el resultado del eh, sorteo de artículos religiosos Aguilar. Como sabéis, eh, durante la cuaresma colabora con nosotros sorteando productos eh, cofrades, de estos que nos gusta tener a todos. Y sorteábamos, José, para hoy. Eh, Teníamos un, un lote un poco para también para niños y para mayores, ¿no?
1: Sí, porque se
0: sortea un libro para colorear que ha tenido bastante buena acogida
1: para ir haciendo a esos jóvenes cofrades e irle inculcando nuestras cofradías y nuestras culturas también en, en nuestra Semana Santa y dos llaveros. Así que para participar... Eh, bueno, tienen que seguir a nuestra cuenta de Pasiones en Jaén oficial en Instagram y a Artículos Religiosos Aguilar dar me gusta a la publicación que, que ponemos y escribir en la publicación con el mensaje que quiera y mencionando a un amigo
0: Bueno, pues atentos a la cuenta de Instagram que tenemos al ganador de este sorteo. La próxima semana lanzamos un nuevo sorteo gracias a Artículos Religiosos Aguilar, el establecimiento cofrade de nuestra ciudad en la calle Carrera de Jesús donde tenéis todo lo que necesitéis, costaleros Nazarenos, mantillas. Si necesitáis algo para esta Semana Santa, ya sabéis dónde tenéis que ir. Artículos religiosos Aguilar. Tenemos a Jesús Jiménez ya al teléfono. Se suma a la tertulia. Jesús, muy buenas.
9: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bienvenido. Está sigue por aquí Daniquero, José Ibáñez y sigue también con nosotros Manolo Contreras, el pregonero de la Semana Santa. Eh, José, eh, creo que había por ahí algunos comentarios que estaban haciendo a través de eh, YouTube. Por si quieres comentamos rápidamente antes de bueno, Tomás en materia.
1: Tomás nos comentaba buenas tardes, ya mismo nos vemos por las calles, como solemos decir los cofrades. Y Luis, eh, cuando estaba hablando aquí nuestro invitado, Manolo, decía, buen periodista, lo he escuchado millones de veces por la radio. ¿Y quién no, no? <ríe> ¿Y quién no? Porque a, a todos los que gusta la Semana Santa... Tantos años que... A, a, a todos los que, todo que nos ha gustado la <ríe> Semana Santa que hemos Santa, crecido así, El
0: Manolo, muchas gracias. Le ha puesto voz a, a muchas cosas de lo que ha pasado en esta ciudad en estos últimos... Años, no tan por eso digo
6: que en el nombramiento yo estoy contento porque en el nombramiento como pregonero no ha habido ninguna crítica, digamos, destructiva, hombre, nunca yo a gusto de todos, ¿no? Pero incluso hoy en las redes sociales, que lógicamente eh, la gente se esconde en el anonimato, eh, la verdad es que yo, por lo menos que a mí me haya llegado, no ha habido ninguna crítica en contra de, de mi nombramiento.
0: Bueno, pues eso es lo... Y eso
6: es, hombre, de sentirse satisfecho de que la gente... La gente te quiere, te admira y que, que, bueno, yo lo único que espero es no defraudar, vaya.
0: Bueno, quería poner un poco sobre la mesa, preguntaros, ¿qué os ha parecido el Cristo de las Aguas? Eh, Jesús, ¿qué te ha parecido a ti la nueva imagen que viene a, a sumar al patrimonio de la Semana Santa de Jaén?
9: Pues muy bien, mira que era difícil con la calidad de crucificados que tenemos en Jaén, por suerte, prácticamente de los mejores de Andalucía, diría yo, hacer un crucificado nuevo de este siglo XXI y que estuviera al nivel y yo creo que lo ha conseguido, como ya habéis dicho, un, un Cristo que transmite mucho, que tiene una expresión muy amable, a pesar de ser un Cristo muerto por el pasaje que representa, pero yo creo que es un Cristo que puede llamar mucho la atención y también me ha gustado mucho lo que lo que les rodea, la cruz, no es la típica cruz arbórea que estamos acostumbrados, pero tampoco es la cruz plana, icónica, como no será sé, el Cristo de la Buena Muerte el antiguo que llevaba el Santísimo Cristo de la Humildad sino que es una cruz que se ve como trabajada en carpintería pero plana, con parte de árbol y también un infli muy escrito a mano muy en la línea de, del que estrenó el año pasado el Santísimo Cristo del Calvario en Semana Santa Así vale, que, no sé, en general muy
0: me ha gustado sí ¿Qué te, eh, ¿Qué te ha parecido a ti?
2: A mí me ha llamado muy positivamente también la atención porque es lo que dice Jesús eh, una, imagen, eh, con una, una imagen de un Cristo muerto pero con una expresión Amable. Eh, me ha gustado mucho, por ejemplo, eh, cómo tiene expresadas la, las señales de la corona de espinas, de la heridas en la frente de la corona de espinas, el, 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 el paño de pureza, el sudario eh, también manchado de sangre. Eh, me, me ha gustado también mucho la cruz, como dice Jesús, porque además yo siempre he pensado y me he imaginado que la cruz del Señor debió ser de ese tipo, tablones eh, que yo que cubiera que las afueras de Jerusalén y tal y que se utilizaran para las cruces y yo creo que es un Cristo que, que, que va a decir mucho cuando
0: salga a las calles de Jaén ¿eh? uh -huh. eh, Manolo y José es uno de los Cristos que va a generar devoción rápidamente yo soy ¿no? la palabra
6: correcta, este Cristo va, va a levantar mucha devoción está hecho con mucho gusto con unos criterios de lo que pudo ser Jesucristo en aquellos tiempos, ¿no? Y una imagen que, como digo, pues ha llamado la atención, ha gustado en su, en su forma de, de, de ser realizada. Y sobre todo un detalle, es un Cristo con cuatro clavos. Es un Cristo que hay que tener en cuenta ese, ese detalle. Y sobre todo el, el, la sangre que le sale del costado pues hasta el sudario. Y luego una expresión de, 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 de humildad, un Cristo muerto pero que yo pienso que, que en, en el interior está vivo ¿no? y, y da una sensación de, de, de trasladarnos a aquellos momentos en, en, en el Calvario. Yo felicité a, a mi buen amigo y paisano eh, José Miguel Tirado porque, porque ha tenido un, un, mucho gusto y sobre todo una institución realmente importante para en los tiempos que corren eh, darnos para la Semana Santa de Jaén esta preciosa y devocional imagen.
0: José, ¿qué te ha parecido? Yo, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, ese detalle de la gota de sangre en el dedo, en un dedo del pie. No, es que... Impresionante.
1: La verdad que poco más se puede añadir, ¿no? Eh, viene, en, viene a engrandecer nuestra Semana Santa y eso es indudable y lo va a hacer por muchas vías. Tanto en el barrio, que va a sembrar muy bien esa, esa talla, porque también hacía falta en, en, esa, bueno, pues en esa iglesia de, del barrio de La Glorieta. Y... Bueno, yo creo que sin lugar a dudas pues va a crear esa devoción, como decíais y, y obviamente si tuviese que destacar algo me ha llamado muchísimo la atención por lo diferente la cruz, obviamente, mm. pero bueno no deja de ser ese
5: Y en ese sea,
6: momento no, no, no tenía ni, ni potencia ni corona de espina Exacto, Que las va a llevar, ha dicho la, el grupo Arguez,
0: que le va exactamente, a poner la, la corona do, sí. donada, regalada por la agrupación, por la agrupación
6: y, y luego las la, potencias la, la potencia por nuestro padre Jesús Hay sí. otro
2: detalle que a mí me ha llamado mucho la atención que, son, que es eh, cómo tiró Carpio eh, refleja los pliegues de la piel de los pies eh, cuando con los clavos. Uh -huh. O sea, esos pliegues eh, de la piel tensada por los clavos también son muy... muy
6: Yo pienso que eh, José Miguel tirado Carpio al ser de, de nuestra tierra, fíjate también, paisano mío, quizás no lo valoremos lo que realmente este hombre está realizando en el arte cofrado, en el arte religioso, sobre todo en la, en la realización de imágenes.
0: Bueno, en este caso, estas dos herma, las dos imágenes del grupo parroquial son de él, no. pero lo primero y lo único que tiene la Semana Santa de Jaime. Me queda muy poco tiempo, quiero preguntarle a Jesús, porque lo hemos hablado nosotros un poquito ya antes. Jesús, ¿qué te parece a ti eh, lo que plantea la Junta de Andalucía de una serie de recomendaciones para la Semana Santa?
9: Bueno, pues habrá que ver cuáles son exactamente, pero más de lo mismo y, y muy de acuerdo con lo que decía Manolo en, en su intervención, que si alguien ha dado ejemplo, y lo hemos comentado nosotros también a veces, de, de ser responsables y de saber cómo comportarse en cada momento, pues ha sido la iglesia y han sido las cofradías incluso pues, en la pasada Semana Santa, sin ir más lejos. Aún así, yo pienso que toda recomendación es buena, hay que escucharlas. Y, y intentar pues cuidarnos los unos a los otros y tener una Semana Santa pues, excepcional Ajá,
0: esperemos y, y ya lo último y esto se lo pregunto a Dani Dani, primer sondeo del tiempo Ver. Estamos, estamos viendo ya
7: lo, lo, eh, lo lo los
2: ensambles lo... meteorológicos ahora mismo llegan hasta el Viernes de Dolores y más. pero en esa semana de pasión si sí destacan un poco más por la estabilidad, en esa semana de pasión hasta el Viernes de Dolores, pero todavía no han llegado, cayendo, y estamos
0: hablando a 15 días ¿eh? está cayendo todo el agua ahora sí, claro. sí, sí, Entonces, el agua no de enero y febrero la hemos guardado para echarla en marzo, sí,
6: esperemos que la, que la luna llena de Nissan el miércoles santo no traiga agua,
0: ¿eh? en, el, <risa> en el
2: próximo programa ya <risa> podremos dar una primera, un primer Avance. ¿Sí? Ahora mismo, pero, algo más estabilidad para la semana de pasión.
9: Pero Dani, hay que estudiar que cuando íbamos a hacer el programa en la merced en el patio, primero nos dijiste que no iba a llover.
0: Fíjate la y Fíjate, la... sí. nos cayó.
9: Ahí, ahí se sí te notó que estás desentrenado. Así sí, que... Sí, es que <risa> que llevo, llevo dos años
2: sin mirar ensambles pero sí que es verdad que fue un frente atlántico que entró a traición que no se esperaba.
0: bueno Por pero... eso, a estudiar y el miércoles que viene nos cuentas. Ahí está, tomamos nota para la semana que viene para ver ya cómo, cómo va el tiempo. Nos tenemos que marchar, Jesús Jiménez. Muchas gracias, compañero.
9: Un placer, un saludo a todos.
0: Manuel Contreras, pregonero de la Semana Santa de este año, mucha suerte.
6: Muchas gracias por estar con vosotros este rato interesante en el mundo cofrade y como siempre digo, paz y bien a todos.
0: Dani Quero, hasta el miércoles que viene.
1: Nos vemos el miércoles que viene, si os quiere. ¿Y José Ibañez? Pues nos vemos ya el miércoles que viene con un invitado especial y bueno, ya quedamos. Venga, sí, sí, si Dios
0: quiere, el miércoles que viene tendremos aquí a nuestro obispo, a don Sebastián Chico Martínez, estará en el próximo programa de Radio Pasión en Jaime. Muchísimas vemos. gracias a todos los que estáis ahí, a todos los que compartís nuestra pasión.